0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este arranque de mes, es el 1 o 1 de febrero del 2021. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, y estoy muy contento por dos razones, básicamente. Primero, porque hablamos con el Pollo Avilán, el hijo mayor de don Pancho Avilán, y nos dice que la recuperación de Pancho y de su señora madre, don Pancho Avilán y su, y su esposa, eh, va bien, Dice que van para adelante, no van para atrás. Es decir, que no se está agravando su, su situación, su condición de salud. Y eso nos puso sumamente contentos. Debo decir que yo estaba muy triste porque pues desgraciadamente estos tiempos dan para la negatividad, para el pesimismo. Y tratándose de personas adultas ingresadas al hospital, pues te imaginas lo peor. Pero me dio mucha esperanza, me dio mucha alegría que su propio hijo nos dijera esto, y pues eh, ahí hubo una, una razón. Y la segunda, ya se me olvidó, <ríe> no me acuerdo cuál era la otra razón. ¡Ah, bueno! Sí, cómo no. Eh, hoy amanezco con la posibilidad, porque ni siquiera te avisan cuando te bloquean y no te avisan cuando te desbloquean. Estoy hablando de Facebook. Eh, pues ya, ya me permitió, hice una prueba y me permitió... Eh, escribir y puse por ahí que la persona que no le agrada el grupo, pues simplemente sálgase, pero no haga la la hora de reportarnos, no hacemos nada, no, no, no nos burlamos de nadie, no publicamos cosas del COVID ni del, ni del presidente, no hacemos nada incorrecto, simplemente vertir opiniones de fútbol y comentar fútbol todos los malditos días del año, no, no, esos malditos es una broma, todos los benditos días del año, este, ya no me voy a comer la cabeza, desgastar la cabeza pensando quién fue y por qué lo hizo, pero tengo, tengo el, el pendiente de que lo vuelvan a hacer, porque si lo hicieron sin ningún motivo, pues bien, si hay mala fe de parte de algunos que pretenden dañar eh, el accionar de, de mi trabajo, de, de, de mi quehacer en, en, en Facebook, pues se nota que lo pueden hacer sin, sin mayor problema. Yo espero que las personas que están ahí defiendan este grupo, y que si vuelve a haber un reporte me ayuden con, con el reporte a su vez para Facebook diciendo que pues que esto es un, un plano simplemente futbolístico en el cual no nos metemos ni en política ni con, ni con Clinton, ni con este pelos de lote que ya se fue, ni con este ni con el otro. Pero son dos noticias que, <coughs> aparte del inicio del mes, <coughs> como publiqué anoche, hay que llevarnos esto una semana a la vez. Hay que procurar estar sanos esta semana. Hay que procurar eh, recordar al dedillo cuáles son nuestros deberes en tanto los cuidados. Lavarnos las manos, desinfectar todo periódicamente, su escritorio, esto, lo otro. Ya lo dije mil veces, usted lo lo, lo oye por todos lados. este Y así vamos cumpliendo metas cortas que se van haciendo con el paso del tiempo largas. Muy bien, pues hoy eh, tenemos la, la opinión de Sergio Verdirame, con él acabamos de hablar hace un momento. <coughs> la grabación está lista, son un poquito más de 10 minutos con él. Hablamos del tema Maradona, hay un audio que circula. Ya estará usted, eh, pues, sabiendo de qué, de qué es, de qué versa este, este tema, esta, esta, esta controversia que hay en Argentina, por un audio que se filtró del de médico Leopoldo Luque, que me dicen que es homónimo de Leopoldo Jacinto Luque, no sé si sea el mismo, yo la verdad todavía tengo dudas si es el jugador, el exjugador, o es un, un homónimo, pero bueno, eh, estaremos hablando con, Mara, eh, con Maradona, hablamos de Maradona también, con precisamente, y también las efemérides que están interesantes, Déjeme le adelanto cómo está la cosa. Un día como hoy nacieron los actores Clark Gable y el que fuera hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Yo no soy, yo era muy fan de su padre, pero de, exageradamente. Yo creo que fui, yo fui uno de los mil o cien eh, fans más eh, enfermos que hubo en México en esa, en esa época eh, de, de Bruce Lee. Yo tenía mi cuarto tapizado con tres o cuatro pósters gigantes pero gigantes. si yo le digo que el tamaño de la puerta y un poquito más anchos, no le exagero. ¿eh? Eran unos postes muy grandes de sus escenas en las películas Operación Dragón y esto y lo otro. Y yo fui un, un seguidor y un admirador grandioso de, 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 de Bruce Lee y de Brandon Lee no, pero me llamó la atención voltear a ver la noticia de su, de su muerte porque filmando la película El Cuervo hay una escena en donde, lo dis, en donde le disparan y resulta ser de que alguien, en lugar de salvas, puso balas de verdad. Y ese es uno de los grandes misterios, sin resolver, como dice por ahí el programa, que envuelven al cine, en este caso el cine de Hollywood. Un día como hoy, nació Enrique Guzmán. Perdóname. Perdóname. Estamos muy bien, ¿eh? Simplemente traigo la garganta muy, muy cargadita. Es que ya no saben ¿no? con estos climas, hace calor, abres la ventana y amaneces resfriado. Y ese es mi caso en este momento. Eh, un día, como hoy nació Enrique Guzmán, ¿sí? Enrique Guzmán, pues lo tenemos por mexicano, pero es venezolano. ¿Usted sabía eso? Yo. Claro que lo sé, desde hace ya varios años, nació en el 43 y él formó parte del grupo de los Pink Tops y ya me fui de, de cabeza con las efemerías cuando era nada más un adelanto. Déjeme decirle que pues la jornada 4 eh, tuvo sus buenos momentos. Yo me divertí mucho con el Cholos de, de Tijuana con Toluca, Cruz Azul dio una exhibición contundente eh, pero hay que ver contra quién también, pero hace, hace pensar que la suerte de Reynoso pues puede ser otra muy, disti muy distinta a la que a la que pintaba an hasta antes de, de, de la victoria primera que tuvo. O sea, no estaba gustando Curazul para que me entienda, pero pues eh, es muy típico de, del equipo de la máquina. Despierta Elías Hernández, despierta el Cabecita despierta Romo y aquello pareciera como si nunca fue de otra manera. El problema es cuando estos jugadores entran a la baja, primordialmente el cabecita. Este Elias Hernández sabemos que es jugador de seis, ocho partidos por torneo. Eh, hace unos golazos impresionantes de media distancia, pone muy bonitos centros y de repente se apaga, de repente se pierde, de repente cae en ese eterno conformismo, porque es un gran jugador, pero no juega en, en, en gran nivel ni en el promedio de su nivel en el 50% de los años que lleva jugando eh, para mí la película, la, película la, la palabra mediocre es es muy fuerte pero es una realidad suena muy fuerte pero es una realidad la mediocridad es navegar a la mitad de lo que uno es y uno puede y uno debe eh, demostrar y Elías Hernández es uno de los muchos casos que conocemos en ese sentido pero Cruz Azul le animó mucho esta jornada Hubo goles, hoy eh, hay fútbol, mañana también, mañana juega Monterrey con Puebla Hoy, si mal no estoy, ya me acordé Hoy es León contra San Luis eh, León no ha tenido un buen arranque eh. Hoy damos favorito a León, pero no se ha visto bien León Creo que sí le está pegando algo la campeonitis, creo, creo que le está pegando algo Y el subconsciente, los jugadores dicen, no, pues somos... Somos los campeones, ahí cuando queramos nos ponemos a jugar. Y para mí no ha tenido el mejor de los arranques el equipo de Nacho Ambris. Eh, déjeme checar, déjeme checar cuánto tiempo llevamos, porque estamos por eh, agregar el, el, el sonido de, de Sergio Verdirame. Y luego estaremos con las efemerías, como ya les dije. Es el lunes 1 de febrero, como ya lo platicamos. Yo les deseo un buen mes. Es el mes de la amistad, el mes de los enamorados. Este, todos pasamos por el globo, los chocolates, la tarjetita, el llevar a la chamaca a, a cenar, al cine cuando se podía. Y ya entrados en, en pláticas, pues a lo mejor terminamos por allá en otra parte, pero pues eh, este año va a ser diferente, tiene que ser diferente. Y yo veo venir como el 10 de mayo, como esas fiestas que, que, que convocan la reunión de las familias, y yo veo venir otra oleada de contagios porque van a estar los moteles, van a estar las tiendas este, saturadas de gente que anda comprando, le digo el lobo, el regalito, el osito de peluche, el esto, el otro, y no entendemos, no entendemos, así que haga sus cuentas del 14 de febrero que van a estar las tiendas atiborradas de chamacas y de chavos. este Lo, lo ideal sería comprar en línea, digo, no está mal que tengamos un detalle con la pareja, pero hoy en día eso se puede hacer en línea y te llega, en Mercado Libre te llega de un día para otro a los dos días te llega el regalo así es de que piénseselo muy bien, déle un consejo a sus hijos que andan de novios o andan obviando, oye sabes qué mi hijo, para qué sales, mejor pide el regalo por acá por línea y, y vas y se lo dejas, ok, pero este, evitemos el exceso de salidas, es lo que yo quiero lo quiero enfatizar bueno pues les parece vamos a escuchar a Sergio El Pibe Verdirame, que está desde hace tres jornadas como uno de los tres grandes refuerzos en Hablando de Fútbol, junto con Goyito Cortés y con Marco Antonio Díaz Ábalos, que desgraciadamente no lo pudimos tener la semana pasada, eh, ignoro la razón, pero eh, esperemos reincorporarlo este miércoles, si me estás escuchando Marco, el miércoles estamos eh, marcándote para, para tu comentario. Adelante pues con Sergio Ariel Verdirame. Mira, aquí estamos para la plática del todos los lunes con nuestro amigo Sergio Arendt Dirame. Eh, ¿Cómo andas, pibe? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mejoró un poquito la jornada 4, ¿no? Mucho, mucho. El sábado mejoró mucho para mí. El sábado me parece que se dieron tres
1: partidos dentro de todo. Con emociones, con goles, eh, de un fútbol mejor jugado. Pero el domingo volvimos a caer un poquito en... En esto de no proponer mucho y al espectáculo. Pero me gustó, me gustó lo del sábado y me
0: quedo con eso. Se sobreentiende que América está pasando por, como muchos equipos, por la problemática del COVID, por las lesiones, que tiene gente fuera, pero yo te quería preguntar, Sergio, con tantos años que tenemos, bueno, tú y yo acá eh, viendo fútbol, tú, tú como jugador, ahora como comentarista en los medios, eh, ¿Tú recuerdas a una, a una edición tan gris, tan flaca de la América en, 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 en años? No,
1: no, hace mucho que no recuerdo eso. La verdad que, que lo de América sí, sí es una edición flaca, y no el número, porque el número dentro de todo han sacado resultados a pesar de no jugar bien, pero el sí. funcionamiento y el nombre coincido con vos, coincido con vos, lo de hacer que se vivió el torneo, y pues si sí es para que se preocupe el americanismo y y ojalá pronto pueda, pueda cambiar esta
0: versión tan gris que se está viendo yo, yo, yo comprendo que va llegando Solari, comprendo que el equipo se está ordenando de atrás para adelante, hay más actitud, eh, hay muchos jóvenes corren más, pero yo veo una escasez tremenda de calidad en el América, cosa que no ocurría en otros tiempos, en donde por lo menos veías una columna vertebral extranjera que le daba un salto de calidad al equipo. Hoy no veo a un América... Pues ni siquiera compitiendo por el título, a lo mejor califica, sí, quinto, sexto, cuarto, no sé, pero eh, tendría que pasar algo muy, muy radical, muy importante de aquí al final del torneo para que viéramos una América eh, realmente peleándole a los tres, cuatro favoritos por el título, no sé, ¿qué opines? No,
1: oh, coincido contigo, a ver, yo creo que América siempre eh, al final del torneo va a terminar siendo favorito va a terminar estando entre de los primeros cinco o seis lugares, eso no tengo duda. Pero esta versión del América no es no es la versión que te da para pensar en un título. Yo creo que los candidatos al título son otros, Monterrey, tigres León. El mismo Cruz Azul, perdón, que después de un mal inicio tiene dos partidos, sobre todo este que termina convenciendo a la gente. Porque el pasado ganó, pero no jugó bien.
0: ¿Qué esperan mañana de Monterrey con Puebla? Un partido bravo, trabado, una cancha que se le disculpa
1: muchísimo a Monterrey. El de Tigre no me equivoqué, pronostiqué fácil por parte y el de Monterrey creo que también puede ser un empate eh, porque Puebla no es un rival fácil y esta cancha Monterrey históricamente se le complica, vienen saliendo jugadores del COVID, sabemos que el único que está fuera es Monte todos los otros van a tener participación, vamos a ver Javier Aguirre por quién se decide quiénes son los 11 titulares se sabe también que va con, con el portero del titular con, con González, ya, ya decidió y en el tema de la defensa, bueno, lo de Nico Sánchez, que seguramente volverá a ser titular y tendrá la oportunidad de, de tener un partido 90 minutos para convencer a Javier Aguirre que puede
0: ser titular de este equipo. ¿Cómo te fue a ti jugando en Puebla, en, en ya sea Monterrey, Morelia, Cruz Azul? ¿Cómo era jugar en Puebla? Muy parecido a jugar con, en el DF, en la ecuación de la altura. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué a Monterrey se le complica tanto Toluca, Puebla, Pachuca, eh, esa, esa, esa región?
1: se me complicó eh, los resultados marcan más derrotas que tronco y, y, y era de las canchas que yo tenía actuaciones quizá más bajas la otra vez hablando con Herbis y con Valor y ellos me decían de Toluca yo creo que cada jugador en eso no es institución es personal a mí te voy a ser sincero por mucho la, la, el estadio que más se me dificultó de México es el estadio de Puebla no sé, había algo que ahí no me gustaba que no me, no me beneficiaba Equipo también duro, me tocó una época donde el equipo de Puebla era un equipo duro, de mucha fricción, de mucho roce, de, de partidos que lo, lo terminaban sacando el resultado en base a eso, no tanto en fútbol. Y, y creo que hoy se le puede presentar, bueno, mañana a Monterrey, un partido duro, un partido difícil, un partido enredado sobre todo.
0: Creo que desde lo psicológico, no sé qué opines, pero desde lo psicológico cuando ya vas eh, rumbo a Puebla dices tú caray vamos a jugar una plaza, en una cancha que no nos sienta bien, eh, aunque hoy se juega ya de noche que es bastante ayuda con respecto a los partidos del mediodía que te tocaron en Puebla, pero como quiera sigue siendo como, un, como una maldición y, y, y es la ventaja que tienen los equipos del centro, ¿no? que siempre juegan seis, ocho partidos entre ellos en una misma región, están más acostumbrados a esa a esa altura y en ese sentido están en desventaja ahora los cinco equipos del norte, ¿no?
1: Sí, no, eso no tengo duda que la altura va a ser un tema que pesa y pesa bastante para, para los equipos y sinceramente yo veo a, a Monterrey y a Tigres que a pesar de que se han sacado mejores resultados cuando van a Toluca cuando van a, a Puebla cuando van al DEP, se sufren, se sufre la altura no es un mito todo lo que hemos estado en una cancha de fútbol sabemos que la altura existe y que la altura pesa, yo ahí no comparto con la gente que dice, no, eso es un mito, y hay equipos que han podido ganar. Yo vi caer a la selección argentina por seis goles en Bolivia, con el mejor jugador del mundo. Entonces, desde ahí te puedo asegurar que, que, que no es un mito, y a Monterrey lo que le puede beneficiar es que se juega a la noche. Eso siempre va a ser un factor fundamental cuando vas a la altura. jugar de noche eh, facilita un poco más.
0: Sergio, la Libertadores, con lo visto ayer, Tigres tiene para animarse o, o ¿cómo ves tú eh, eh, al Palmeiras, que en este caso termina siendo el campeón de la Libertadores? ¿Qué te pareció el partido y qué piensas que en el seno de los Tigres pudieran estar pensando después de ver el nivel, poco, mucho, no sé, tú dirás, que vimos ayer en una final no muy agradable para el espectador? No,
1: la final fue poco agradable, de mucha pierna fuerte, horror, se de poco fútbol.
0: Mucho miedo, ¿no?
1: Les agradó mucho lo que vi y sigo pensando lo mismo, yo creo que Tigres tiene posibilidad de llegar a la final, de hacer historia. Ya en la final lo que sería amplio favorito del equipo europeo, pero yo pienso que al equipo brasileño se le puede ganar, pasa a entrar a no, no veo hoy por hoy que, que el equipo brasileño pueda llegar a ser ni siquiera favorito, me parece que lo podría poner hasta la par, porque veo a Tigres que es un equipo que sabe a lo que juega. <coughs> Eh, a pesar de que no vive el mejor momento creo que, que pueden despertar algunas individualidades que tiene y, y si Guineá está en su día Nahuel, lógico, en la portería que, que es fundamental eh, yo yo sí veo mucha posibilidad en que Tigres pueda, pueda avanzar sobre el equipo brasileño por lo menos lo pongo eh, parejo, que eso es importante
0: y damos por sentado que Tigres le gana a Corea ¿no? a los coreanos bueno, yo creo que el, el resultado del Tigre con el equipo coreano del día jueves me parece que sí tiene que ser a favor del Tigre, ahí no tengo ninguna duda,
1: Doy, no, no puedo dar por descartado porque es fútbol y siempre digo hay que respetar a los rivales y creo que los coreanos van a ser un rival duro pero sí entra como favorito Tigre y me parece que tiene que avanzar
0: eso. bien, último tema Sergio eh, para agradecerte tu tiempo empieza a trascender en los medios argentinos, tú estás muy enterado de esto, estás mucha en comunicación con, con tu gente por allá eh, primero que nada, aclarar que Leopoldo Luque es homónimo del jugador que, que militó en la selección y acá con el Tampico eh, se, se trasciende un audio que dice que se va a cagar muriendo el gordo ¿Qué significa esta expresión? Bueno,
1: se, está, se va a cagar muriendo el gordo es eh, prácticamente anunciar la muerte de, de Maradona ¿A qué me refiero? ¿Que algo vio el doctor o algo, algo significativo? porque esa expresión es, como yo te diría, se va a cagar eh, o va a cagar perdiendo este equipo, es que te estoy anunciando que este equipo va a perder. En, en el tema de muerte, que es algo más, más fuerte y sensible, la hija de Maradona filtra en este audio, y, y es un audio fuerte, porque él está anticipando la muerte, Diego, y como doctor es, es muy complicado. Algo vieron mal, algo estuvo haciendo el entorno de Maradona, que trae ahora muchas críticas, y ojalá pronto se resuelva por, por el bien, la tranquilidad, sobre todo de, de los seres queridos de Maradona, de,
0: de la familia, ¿no? Pero sí estarás de acuerdo que es importante, con, en este caso, <coughs> platicar con, con un argentino para que nos explique el sentido de, 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 de las expresiones que pueden sonar a lo mexicano, puede sonar como una una burla, puede sonar como algo despectivo, pero para ustedes eh, hay, hay muchos términos que hemos adquirido acá, eh, vos me estás cargando, quiere decir me, me estás agarrando de bajada o de carrilla, y, y acá decir eh, se va a cagar muriendo es ya, ya está casi listo, está, está casi muerto, ¿no? Exactamente, porque ahí le puede dar dos interpretaciones, pero como el doctor, el entiendo por ese lado, por el que yo te expliqué, también puede ser por el otro, que yo te puedo decir... Sigue así, tal persona te va a cagar muriendo. Pero así como lo dice él, porque escuché el audio y todo, es que está anticipando la, la muerte de Diego. Para ti, Diego murió en la edad que tenía que morir o, o, o habría que esperar o sientes que no fue bien cuidado por sus uh, los allegados. mucho de
1: todo esto que pasó desde hace muchos años, él no tuvo el mejor de los cuidados y todo, por eso sería imprudente de mi parte decir a qué edad o qué no edad tenía que morir lo que sí te digo por lo que comentan es que últimamente no era bien cuidado se ve que le permitían algunas cosas que, que en otro entorno de Diego lo hubieran querido proteger un poco más sobre todo después de venir de una operación como él, <coughs> él salió y hay mucha gente que critica esa parte que critica al abogado de él, pero la verdad no estar ahí desconozco y y Diego vivió al límite mucho tiempo, eso a la larga tú sabes que se paga y desgraciadamente todas las cosas que hizo Diego fuera de, de una cancha de fútbol que era donde nos hacía pelear todo, eh, le pasó factura porque para mí morir tan joven como murió Diego a los 60 años no. sobre todo para un tipo que, que tenía mucho más que, que ofrecerle al, al deporte al fútbol en general
0: ¿Nos puedes contar algo breve, alguna anécdota de aquella convivencia que tuvieron con Diego en su visita cuando vino al al fútbol aquel de exhibición, eh, estuviste con Eloco el Abreu, con Gracián, con Erviti, estuviste tú, no me acuerdo quién más, y fue una fotografía que le dio vuelta pues, al mundo, ¿no? porque vimos a un Maradona con la, con la playera del Monterrey. ¿Algo que, que recuerdes de esa convivencia? No, la, la, la buena onda y la buena vibra de Diego con, con la gente que jugó al fútbol,
1: porque yo cuando lo saludé, él no me reconoció, ni siquiera casi me, me saludó y ya cuando le dijo el Tano Gracián y Abreu quien era, enseguida me sacó me dijo, me acuerdo de vos en Colón me acuerdo de Colo Colo, campeón de la Libertadores para mí eso fue el recuerdo que tengo de un Diego sincero, simpático y que me invitó a la noche a un evento que, que yo hasta el mediodía no, no tenía ni pensado ir y me la pasé increíble rodeado de mucha gente de fútbol ese día estuvo el, el Pelado Almeida, estuvo Mancuso estuvo Cochea pero de haber conocido a mí de lo de chiquito, bueno, fue
0: fundamental. Sergio, te mando un abrazo, eh, mantente sano, cuídate mucho, y como siempre, te agradecemos estos minutos para HDF Radio, te marco en cosa de dos días para los pronósticos, ¿te parece? Perfecto, amigo, te mando un fuerte abrazo, igual. Gracias, cuídate. Bien, pues ahí está la colaboración de Sergio Verdirame para con nuestro programa Hablando Fútbol Radio. Mañana Goyo Cortés con ustedes. Yo tengo como muchos eh, una opinión al respecto de esta polémica eh, absurda, barata, de que si vas o no vas representando a México. Yo pienso que es un un título que te lo tienes que poner, te quede o no te quede, te guste o no te guste, ¿sí? Ambas partes tienen la razón, ¿sí? Cemex viene tapándole la boca a, a sus jugadores diciendo que sí van representando a México porque Cemex es una, una empresa a nivel mundial, ¿sí? Y pues nos representa en los negocios a nivel mundial a México y a los regiomontanos como... Una, una tierra de emprendedores, de calidad, de esto, de trabajo, entonces tú no puedes, el, el que vende los hot dogs en tu tendajo que es Tigres, porque eso es lo que es el equipo de Tigres para Cemex, hagan de cuenta que es una fábrica enorme, se, la cementera, y saliendo afuera hay un puesto de tacos este, y de hamburguesas. Y es el negocito que tiene ahí para que los obreros salgan y se echen un taco saliendo. Es el distractor alimenticio, puede ser. En este caso, el fútbol es el distractor. Porque si usted piensa que CEMEX hace negocio a través de las camisetas eh, en cuanto a, a vender más, obviamente es un negociazo la venta de camisetas. Sí, pero eh, tiene que ver con otro, otro mercado. No tiene que ver con el hecho de que... Porque dice CEMEX vendo más, más cemento. No, simplemente es una presencia. Este, y, y aparte están apoyando para que haya pues otra opción de fútbol eh, además de rayados y es evidente cómo el taponazo eh, se veía venir y le digo ambos prismas pueden tener la razón ambos perfiles porque Tigres efectivamente no va representando al fútbol mexicano o no va representando a México es una exageración tremenda Tres cuartas partes del país no le interesa, eh, a lo mejor la mitad del país no le interesa el fútbol. este Hay problemáticas más serias, la hambruna, el COVID, esto y otro. Pero lo, el, el mundo futbolístico mexicano que está inmerso en este tema, sí obviamente del fútbol, pues vamos a suponer que son 30 millones, ¿sí?, 40 millones de mexicanos que ven fútbol, que le van a Chivas, al América, al Cruz Azul, a los Pumas, en ese orden o no orden, y luego vienen los equipos regimontanos. Pues sí, vas a aprender la tele a ver que, cómo le va a los equipos de Monterrey, pero que tú digas, estoy con México o estoy con los Tigres porque son mexicanos. Cinco de cada diez pensarán así, tal vez, porque cuando iba a jugar... Eh, el América, pues yo tenía la ilusión de que le hicieran partido al Real Madrid y pues no, no se pudo y cuando el Atlante se puso delante del Barcelona pues sí te emocionó, pero luego le dieron la vuelta y lo golearon pero en el fondo en el fondo yo le voy a Chivas en el fondo yo le voy a Cruz Azul en el fondo yo le voy al que le voy ¿sí? y en el caso de los Rayados como fue en el caso de los Tigres cuando Monterrey fue cuatro veces no le iban al Monterrey. 10 de cada Tigres... Eh, o nueve de cada tigre de cada diez Tigres, perdón, deseaban que no le fuera bien a Monterrey porque le iban a dejar la vara muy alta, que ya fue tercer lugar. Pero para que den una exhibición como la que dieron ante el, ante el Liverpool, pues yo quiero ver quién es el próximo equipo mexicano que se para así ante un equipo europeo en una competencia oficial. Este... Entonces por los dos lados hay razón, pero lo políticamente correcto es decir, aunque lo pienses de otra manera, es decir, vamos a tratar de poner lo más alto posible el estatus del fútbol mexicano. Y ya con eso te llevas de encuentro a Chivas, a Pumas, a Americanas. No es necesario no decirles los queremos con nosotros o sabemos que no están con nosotros. Simplemente es algo institucional pero pues los argentinos son así, son muy, muy crudos a la hora de, de declarar, ahí está esta situación del, del médico de Maradona, que usted ya escuchó las expresiones, no tengo por qué repetirlas, son muy, muy, es muy su lenguaje, son, son, es muy su calor, su forma de hablar, y pues no las vamos a, a ni a criticar, ni a cambiar, en fin, bueno, pues... Eh, Francisco Javier González. Ah, cómo traigo de otra al buen Paco González, hombre. Porque es buena persona, es una persona muy limpia, muy blanca, que llegó a una situación de poder en Televisa. Este, Primero fue el mero mero de W Radio, hizo una estación deportiva que creo que la tronaron, y luego lo ponen al frente de Televisa Deportes cuando truenan a Alarcón y está al frente de TUDN, que es lo mismo que los deportes en Televisa. Eh, ¿Cómo explico esto para no faltar a la ética profesional? Porque yo tengo un punto de vista, como usted tiene un punto de vista de mí, de mi trabajo, de mi forma de hablar, de mi forma de ser, este y no necesariamente es... es es una vulgaridad, es una falta de respeto, simplemente es una, una, una opinión. <coughs> me cae mal Mario Ortega, ¿por qué? Por esto, por otro. Por... A mí no me cae bien Francisco Javier González, ni su narración, ni su forma de conducir una empresa eh, de deporte como es tu DN. Nos enjaretan alzar del boxeo, que es verdaderamente una pesadilla para los oídos. Y por si fuera poco, hace mancuerna con Aldo Farías, que es otro... Pues yo no sé, yo no sé por qué lo tiene ahí a su lado en, en, en programas de opinión este, entrevistando al presidente de la Federación Mexicana, o sea yo no sé qué le vio a Aldo Farías para darle esos, esos niveles de, de, de cercanía al liderazgo que tiene él, pero bueno este y me da mucha risa porque ya a sus 60 y no sé qué tantos años voy a tener Francisco Javier González se atreve ahora sí a decir que José Ramón Fernández fue un tirano en varias ocasiones, claro que lo fue y debiste haberlo dicho hace mucho, mucho tiempo, cuando rompiste ese, o cortaste ese cordón umbilical, ¿sí? Ahora falta que José Ramón, que ya está en las últimas, yo lo veo muy cansado a José Ramón Fernández, cada vez lo veo más agachado en cámara, de hecho ya le cedió la conducción, y yo por, yo por eso tengo meses que no veo fútbol picante, porque... Pues David Feiterson puede ser lo que usted me diga, pero no es un analista de fútbol. Es, es un es una chiva en una cristalería que, que, que siguió la escuela de José Ramón cuando joven, eh, que era incendiar la mesa con comentarios este tremendistas, con algo de conocimiento, pero en la mayor de las veces pues, le han callado la boca, el canelo ya le cayó el hocico, el otro le cayó la boca, Pelá y le dijo estúpido, idiota, no sé qué tantas cosas, y luego... Tuvieron que ser políticamente correctos y disculparse al aire, pero Peláez sigue pensando lo mismo. Y, Pelay, y, y, y el Canelo sigue pensando lo mismo. Y Chávez sigue pensando lo mismo, Julio César. O sea, no olvidemos los orígenes de cada quien. David Faitelson eh, se dio a conocer por aquellos famosos reportajes este, dramáticos eh, en los que narraba en tres, cuatro minutos un reportaje de lo que fue eh, la Vuelta Ciclista a México eh, la pelea fulana, la llegada de tal equipo a tal ciudad, eran las 5 de la mañana y el equipo bajaba lento, o sea, esa narrativa se le aplaude porque fue original eh, le gustaron o no le gustaba decir tú, bueno, hay algo diferente que hay que ver a ver qué dice este cuate pero de pasar, hablaba de béisbol como si fuera eh, experto en béisbol, hablaba de box sin saber absolutamente nada de box, hablaba de la vuelta ciclista, cosa que él dominaba mucho mejor que otros deportes que él cree dominar y luego pues se brincó al fútbol, como Murrieta se brincó de los toros al fútbol ¿sí? Y esas cosas yo no las, eh, no las comparto, no, no las consumo ¿sí? Y pues fue junto con Francisco Javier González y con André Marín, tres de sus uh, lacayos. Fue, fue uno de esos, los tres lacayos que tuvo. que Le voy a contar algo. La primera vez que yo fui al estudio de Porte este, B, fui a entrevistar al ex profesor José Ramón Fernández en una de mis idas a México. Eh, fui, a un... fue? fui a un clásico un sábado, un clásico América Guadalajara 1-1 con gol de Javier Aguirre, recuerdo aburridísimo el partido este y fui el domingo a ver otro juego, entonces yo desde acá había pactado, este, con la secretaria de José Ramón, que si me podía dar unos 15 minutos para mi programa de radio y que aparte yo era, este pues era corresponsal de la acá en, en mi visión. ah, sí, dice José Ramón que te recibe, con mucho gusto este... En las instalaciones de mi visión, perfecto. Llego, me dan mi gafete, pum, digo, mi calcomanía aquí en el saco, yo llevaba mi gafete de, de la televisora de acá, eh, una, una empleada me conduce por las instalaciones y me dice, párate aquí y no te muevas ni hagas un ruido. Así me lo dijo, ¿eh? Como si yo fuera un niño de sexto de primaria que visita por primera vez un estudio de televisión. Y de repente se empiezan a oír unas voces en el pasillo y venía José Ramón poniendo como perico al poble de Faiteson y a André Marín, no puedo repetir lo que venía, le venía diciendo, pero era una cosa realmente penosa, no los bajaba de penitentes a los dos, que no sé qué, si quieren lárguense a su casa, ustedes no tienen madera para esto, yo no sé en qué estaba pensando, pero los insultos no los voy a repetir, entonces voltea y yo estaba atrás de cámaras, estaba el set listo, faltaban 10 minutos para empezar Deporte Ver un domingo, y voltea y me sonríe, me dice, ah, hola, ¿cómo estás? Y dice, ahorita platicamos este... y ya se aventó todo el programa y me dice, ¿quieres tomar un café en la oficina o lo hacemos aquí en el estudio? no sé si vayas a tomar fotografía le dije, no, lo mío es radio ah, bueno, bueno, venga, pregunta y ahí tengo la grabación, fueron 15, 17 minutos de charla eh... a mí nunca me trató así porque yo no permito que me traten así en ninguno de mis empleos, y tal vez por eso no duré en, en algunos. Este... Y es como el caso de La Volpe. La Volpe le puede gritar a los chavos para sacarle lo mejor de sí, y con los experimentados tuvo sus, sus, sus roces, tuvo sus problemas. El tema es que Javier Francisco Gabriel González está dando de qué hablar con esta declaración y se va a encender eh, el pleito porque José Ramón le va a contestar y el otro le va a repreguntar o le va a hacer otra declaración y ahí se la van a llevar. Eh, la jornada eh, se cierra hoy y mañana, la 4, con el León San Luis, les dije, y Monterrey visita Puebla, pero pues ya son buenas noticias porque van 18 goles y todavía faltan dos partidos por jugarse. Eh, le reitero los uh, marcadores, Tigres y Necax arrancaron la jornada el jueves con empate a uno, partido regular, no fue malo, no fue aburrido, pero tampoco fue un buen juego. Mazatlán-Pachuca, no lo vi, andaba yo haciendo mi súper, mi tintorería y todo esto, Este ganó Mazatlán 1-0. En el Chivas-Juárez, eh, Ciudad Juárez tuvo 30 minutos, en donde jugó casi como el Barcelona en sus mejores tiempos, le puso una paseada a Chivas, y luego reaccionó el Guadalajara con un muy buen gol de Macías, un remate de cabeza perfecto, porque así es como se, se debe rematar, se, se, se elevó y ¡pum!, con la mera frente, se la puso muy cerca un ángulo, al, al ángulo de, de Palos, pero no le alcanzó al Guadalajara, y perdieron 2-1 con los Bravos. Cruz Azul dio la mejor exhibición junto con Tijuana, yo creo que la de Cruz Azul fue mejor, porque la de Tijuana fue pepenar a Toluca en 20 minutos, les hizo tres goles, este... y luego vino la reacción de Los Diablos, eh, un error de novato, de, de Jonathan Orozco, que el marcador le dio la confianza para hacer esa jugada de exceso de confianza, le digo. Estuvieron muy buenos esos, esos dos partidos. Usted me va a decir, oye, qué, qué simplista eres. No, pero a veces, en estos tiempos... Este, yo prefiero un error un partido plagado de errores que un que una joya de ticheo en el fútbol. O sea, un 1-0, un partido muy bien jugado, dos estrategias muy buenas, dos técnicos. No, yo prefiero que se agarren a madrazos y que me den un 3-2, que me entretenga, que me, que me olvide de, de los problemas que vivimos. este A un, un, un partido que, que, me, que me tenga cabeceando, ¿sí? como el Pumas Atlas. Les digo algo. Yo me desperté el domingo, sí, algo así como a las 11. Estaba viendo ahí un programa deportivo de TUDEN, este, con Zamorano y no sé quién, con Félix Fernández. Y luego empezó el partido, yo me hice un café, este, por ahí creo que algún taquito ahí de barbacoa, algo así que había en la mesa, y dije, bueno, déjame sentarme a ver a los Pumas con el Atlas. Yo históricamente no soporto los Juegos de Pumas al mediodía. O sea, le puedo decir que de 100 hay 10 partidos rescatables, y me quedé dormido, y me desperté, y estaban los comentarios, no sé quién, Raúl Pérez, o no sé quién, cero, cero, desde Ciudad, ah, bueno, ya me salí, me fumé un cigarro, me espabilé, y dije, déjame ver el segundo tiempo, y el minuto 7, minuto 10, minuto, me volví a quedar dormido, y me desperté con el resumen del partido 0-0. Eh, no le puedo decir cómo estuvo, porque me quedé dormido, y no se vale opinar de lo que uno no ve, pero pues el Atlas está condenado a pagar, porque no va a descender nadie, van a pagar, y yo no sé si Atlas sea el que va a pagar más lana, o el Querétaro, pero entre esos dos se van a repartir la multa, y hay un tercero en cuestión que podría ser San Luis, pero yo a San Luis lo veo más vivo que estos dos anteriores. Eh, Santos América, me gustó el América por la dinámica, pero como le decía yo ahorita a Verdirame, de repente empecé a, a tener un, un déjà vu, empecé a, a tener recuerdos de cuando el Negro Santos, de cuando Dirceu, de cuando Edu, de cuando um, Batata, de cuando Outes, de cuando Tena, de cuando... Vinicio, de cuando Mario Trejo, de cuando el Cheche Hernández, Juan Hernández, de cuando el Cabezón Luna, de cuando Reynoso, de cuando Hodge, de cuando Borboj, de Borboya, de cuando este um, El Pata, de cuando el Campeón Hernández, de cuando Cornero, de cuando Celada, de y dije yo: esto que estoy viendo es la, la reserva o el partido de reservas del América. ¿Sí? Jugadores que sí tienen algunos futuro. Sí puede ser que a la vuelta de unos tres o cuatro años estemos hablando de, de que por ahí le viene en camino un, un defensa con las cualidades de, digo, es muy difícil augurar un, un Tena eh, o un Juan Hernández, pero hay, hay dos o tres jugadores con madera, pero ves a, los, a, la, a la plantilla de extranjeros, y a lo mejor es un comentario repetido, pero no, no salgo de mi asombro, ¿eh? No salgo de mi asombro como el equipo. Yo de Chivas lo puedo entender. Los malos manejos, la dificultad para el mercado mexicano, les piden 20 pesos por un jugador que vale 5. Ellos se lo creen y creen que están comprando un, un jugador de 20 pesos. Perdón, Pris, pero es la verdad. este Pero de América, la América que, se, que, que se, se las da de... ¿Sí? Y tú lo ves jugar Reitero, es como si estuvieras viendo la sub-20, la sub-... pero no en cuanto a, a la estatura de los jugadores, sino a la calidad tan mala del equipo para ser ya el primer equipo. O sea, no sé, a mí estas cosas se me hacen apocalípticas, o sea, cuando el, el, el equipo supuestamente más querido y más odiado, en ese sentido sí, el más odiado sí pero yo no sé si entre Chivas y América, no sé cuál sea el, el, el número uno, pues, en cuanto a, a preferencia a nivel nacional e internacional. Lo que sí sé es que los dos, los dos equipos insignias en México tienen un futuro incierto. Le voy a decir algo. Chivas fue campeón y ganó muchas cosas con Almeida, que me da muchas cosas. Por cierto, Almeida está a, a nada de ser nombrado técnico de la selección de Chile. este Chiva rompió un ayuno de varios años sin ganar nada. Y ganó Copa y ganó la esta y ganó la otra y, y la liga. Haya sido como haya sido. Señor Santander, no pasa nada. Todos nos equivocamos. A todos nos favorecen. Un día acá, otro allá el arbitraje da para todos lados ¿eh? pero para que vuelva a ocurrir que Chivas vuelva a tener a un pizarro a un, a un equipo con cinco o seis jugadores de nivel que puedas ilusionarte en un campeonato le falta ¿sí? creo que vienen años de sequía y vienen para el América años muy difíciles si no vuelven a invertir correctamente y no vuelven a tener una visoría de primer nivel que les permita no andarle comprando a Cholo, ni andarle comprando al Santo, ni andarle comprando al, al Querétaro. No, antes América producía su cantera, de su cantera se alimentaba y. Traía cuatro, tres, cinco jugadores del nivel de los que ya le mencioné. Y ahí sigue el América Aguas. Porque los chavos se sentían arropados, se sentían con el voto de confianza, se sentían con el regaño del Negro Santo, se sentían con el regaño del otro y el otro. Y en la convivencia y en la semana y a la hora del partido adquirían otra dimensión a la hora del juego. ¿Sí? Yo veo que si León, si Tigres, si Monterrey, yo no sé si incluir a Cruz Azul porque siempre es un volado, si no aprovechan esta nueva década para reasurarle la ventaja a los tradicionalmente grandes, se pueden arrepentir, porque todos los ciclos dan vuelta, América estuvo en lo más alto y luego se cayó, y luego Chivas estuvo en lo más alto, en la época que usted me diga el campeonísimo no campeonísimo, y luego se volvió a caer y luego volvió a subir los... entonces Monterrey tuvo su, suazo, su su época con Suazo y Bucetich y se cayó, ganaron con Ligas, ganaron con Canchamp, y ahora con Mohamed pues ahí más o menos asomaron la cabeza ahora viene la, la época de Aguirre y yo no sé si siga o, o, o venga el relevo del Tuca, pero lo que sí sé es que y no es, no es uh, mala fe la que le tengo a Chivas ni a, ni, a, ni a la América, simplemente es un pronóstico creo que si no aprovechan esto Chivas y América tarde o temprano van a recuperar la memoria, la cordura eh, eh, en lo que agarra experiencia señor este muchacho, y Vergara en lo que contratan un buen director deportivo este yo no digo que Pelá no lo sea pero Pelá es, hace eh, dos años este, le escupía el escudo de, de las chivas porque era el América y luego le escupía al de la América porque era de Cruz Azul y ahora este no es muy visceral ¿sí? él necesita otro otra alquimia otro otro otra, otra química con otros directivos y con otro equipo yo no veo a Peláez haciendo huesos viejos en, en Guadalajara eso es, eso es un hecho para mí yo no lo veo más de un semestre un año más este y a Bucetich creo que no le doy mucho tiempo porque no le veo mucha herramienta para lo que Guadalajara le está pidiendo ya no es calificar en 8, en 9, en 12 no, ya, ya, ah, ya, ya rompiste la inercia de los no torneos calificando ahora méteme a disputar el título este equipo no está para disputar el título ni el de Solari está para disputar el título y me juego una comida, una cena una gorra, este un maletín del Real Madrid. Voy a vender voy a vender unos maletines que me están ofreciendo hermosos, uno color café y uno negro con el logotipo del Real Madrid así en un ladito, así con así pegados. Son como de, de metal el logotipo y el nombre del Real Madrid. Están hermosos. Bueno, le juego lo que quiera. ¿Sí? Al que me diga, "Yo veo, yo veo al América en la final." O yo veo a Chivas quedando en tercero o en cuarto este torneo. Órale, pónganle. No los oigo. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Que tengan buena semana, buen mes. Cuídense mucho. Y aquí estamos. Con, con mucho entusiasmo. Eh, espero. Un día, como hoy les decía, en 1901 nació Clark Gable, aquel de la película Lo que el viento se llevó. En el 43 nació Enrique Guzmán, que ya les dije, fue parte de los Teen Tops y que nació en Venezuela. En 1965 nació el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, que murió en la filmación de la película El Cuervo, cuando le dispararon con balas de verdad y no salvas. En el 60 eh, murió el cómico Buster Keaton. Mm. En 1969 nació Juan Carlos Nava, alias El Borrego. Le voy a decir algo. El otro día me puse a sapear a medianoche y me quedé en un programa que se llama Guerra de Chistes. Hay dos o tres tipos ahí simpatiquísimos, muy, muy vulgares. Pero yo no sé qué tienen de chistosos El Borrego Nava y Casasola. Son... Es como ver a un perico en la alfombra, o sea... Eh, caminando en la alfombra es, Son los tipos más desangelados y, y si dos personajes como estos Tienen éxito en la comedia ¿Por qué no, los ha, no lo habrían de tener Estos mismos o similares personajes En la política? Por eso México está como está ¿sí? Porque alimentamos, promovemos Y cargamos hasta el éxito La mediocridad Un día como hoy ¿Qué fue? De como hoy nació Víctor, otro caso, Víctor Elizalde, el llamado Gallo de Oro, aquel que cantaba... Hay un comediante que lo imita muy bien, yo no puedo. Este, Él murió acribillado el, en noviembre de 2006, Víctor Elizalde, el Gallo de Oro. Al que le guste, qué bueno, al que no, pues ni modo. Yo no voy a criticar gustos musicales, pero sí hay niveles, chavos es todo no creo que se me quede nada el tintero tuvimos a Verdirame tuvimos efemérides, tuvimos varios tópicos creo que arrancamos bien el lunes ya di mi sermón, cuídense mucho espero que el próximo lunes estemos llegando todos completos y pidamos por la que siga la recuperación de Pancho Avilán y su señora esposa eh, voy a a seguir en contacto con el Pollo Avilán. También le mando un abrazo a don Jorge urdiales que está recuperándose, está convaleciente de una operación. este Él no tiene problema de COVID. Me dice que ahí va. Y también me da mucho gusto. Eh, por eso amanecimos de mejor humor este, que la semana pasada, que fue realmente pues muy, muy... para el olvido para mí, porque... Pasamos horas muy, muy desagradables, muy, muy deprimentes, pero le digo, hoy nos sonríe otra, otro futuro, al menos para estas semanas. Y que, se juren, que se juren nuestros seres queridos y que nuestras familias eh, permanezcan sanas es lo único que pido de aquí al próximo lunes. No pido más. Les mando un abrazo de gol. Hasta mañana.